2: Hayatımıza organize suç örgütü lideri olarak girmişti Sedat Peker. Gözaltına alındığında, tutuklandığında, hakkında bir tahkikat başladığında duyardık onun adını. 2010'lu yılların ikinci yarısında iktidar cephesine tam destek vererek muhalif kamuoyunun nefret ettiği bir figüre dönüşmüştü. Yurdun dört bir yanında mitingler yapıyor, muhaliflere tehditler savuruyor... ...organize suçun içinde olduğu düşünülmesine rağmen... ...hakkında herhangi bir soruşturma bile açılmıyordu. Derken iktidarın yeraltı dünyasıyla kurduğu ilişkide aktörler değişti. Mesela Alaaddin Çakıcı tahliye edildi. Sedat Peker'in üzerine gidilmeye başlandı ve Peker yurt dışına çıktı. 2021 yılının ortasına gelindiğinde ise konuşmaya başladı. Aylarca gündemde kalan Sedat Peker... Daha sonra esrarengiz biçimde videolarını durdurdu. Ve bugün. Aylardan sonra ifşaatlara devam etmeye başladı Sedat Peker. Fakat bu sefer tarzı daha farklı. Hasımlarının itibarlarını hedef alıyor. İktidar cephesinde de gerginlik sürüyor. Muhalif kamuoyu şimdilik gelişmeleri şehvetle takip ediyor. Peki gerçekte ne oluyor ve bu gelişmeleri nasıl okumalıyız? Son günlerde yeniden gündeme gelen Sedat Peker'i konuşuyoruz. Ben Ozan Gündoğdu, hadi başlayalım. <gülüyor> Tabi özetle başlayalım ki bugün anlamak için Patika'yı takip etmiş olalım. 2 Mayıs 2021 günü Sedat Peker kendi YouTube hesabında 41 dakika 34 saniyelik bir video paylaştı. Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır başlığını taşıyan bu video birinci bölüm olarak yayınlandı. Sedat Peker videoyu... Kamuoyunda derin devlet başı olarak simge eden Mehmet Ağar ve pelikancılar olarak bilinen grup bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronluğunu yaptılar. 3 ay içinde 12 tane video çekerek yaşanılanları sizlerle paylaşacağım notuyla paylaştı. Fakat günün sonunda yalnızca 9 video paylaştı. İlk videonun birinci dakikasını beraberce dinleyelim.
3: Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir senedir paylaşım yapmamaktayım. İçinde bulunduğum durumlarla ilgili paylaşım yapmamamın sebebi kendisine saygı duyduğumuz bazı devlet büyüklerimiz kendisine yapılan haksızlığın farkındayız. Hak etmediği şeyler yaşadı. Ancak önümüzdeki sene yani bu senenin Nisan ayında ülkede birçok değişiklikler olacağını bu zaman zarfında da Nisan ve sonrasında da benim Türkiye'ye getirilip davet edilip Yaşadığım bu sıkıntılardan kurtulacağımı söylediler. Ama ben galiba yanlış anlamıştım kıymetli dostlarım. Ben mevcutlu getirileceğini bilmiyordum. Yani davet üzerine geleceğimi düşünmüştüm. Ama zannımca biraz önce de söylediğim gibi ben yanlış anlamışım.
2: Sedat Peker videonun başında da söylediği gibi bir yıldır herhangi bir paylaşım yapmıyor, derin bir sessizlik içinde, deyim yerinde ise sürgün hayatı yaşıyordu. Fakat iddiasına göre bu sessizliğin nedeni, devlet yetkilileriyle yaptığı pazarlıktı. Bu pazarlıkta kendisine Nisan 2021'de Türkiye'ye döneceği vaat ediliyordu. İlk videolarda bu vaatte bulunan yetkilinin adını söylemese de ikinci videoda bu ismin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ifade etti. Fakat o ay ailesinin evine operasyon yapılınca Sedat Peker cephesi ipleri tamamen kopardı ve ifşaatlarına başladı. Sadece Türkiye kamuoyuna konuşmuyordu Peker. Aynı zamanda devlet yetkililerine de sesleniyor Herkese mesaj vermeye çabalıyordu. İlk videoda hani dostluk düşmansak söyleyin diyordu.
3: Yapılan sünnette de karşılığı yok. Ya biz düşman mı olduk? Biz düşmansak düşman olduğumuzu bile. Hani Nisan'da ben gelecektim? Benim iade itibar gibi olacaktı. Hani bana haksızlık yapılmıştı? Doğru ben yanlış anlamışım. Ben mevcutluğu getirilecektim. Eş zamanlı operasyon yapalım.
2: İlk video yayınlandıktan sonra iktidar cephesi derin bir sessizliğe büründü. Yokmuş gibi davrandılar. İlk videoda kabin üyelerinin herhangi birinin adı geçmiyordu ama pelikancılar derken Albayrak ailesine ilişkinde imalarda bulunuluyordu. Diğer videolara kıyasla Peker'in bu daha çok imalarla doluydu yani ilk videoda. Fakat serinin devam eden bölümlerinde giderek isim vermeye, daha net konuşmaya başladı Peker. Sedat Peker'e ilk cevap 13 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu... Peker için uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanı deyince Sedat Peker'in hassas olduğu konuları öğrenmeye başladık. Kendisine hakaret edilmesine katlanamıyordu Peker. Hedefine sert bir şekilde Süleyman Soylu'yu aldı. Haftalar aylar boyunca Peker'in videoları gündem belirledi. Videolar milyonlarca kez izlendi. Üzerine kitap bile çıktı. Dizi izler gibi izledik Sedat Peker'in videolarını. Artık videolarına bir televizyon programcısı gibi giriş de yapıyordu Peker.
3: Dizi gibi dedim ya. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Söz verdiğimiz üzere yüce Allah'ın izniyle yine beraberiz. Çok keyifli sohbetler yapacağız. Bugün vallahi hem güleceğiz hem düşüneceğiz.
2: Peker'in ilk kurbanlarından biri söylediğimiz gibi eski içişleri bakar ve suluk çetesinden hüküm giyen Mehmet Ağar'dı. Sedat Peker iddialarının merkezinde... Bodrum'da Azerbaycanlı iş adamı Müvariz Mansimov'a ait Marina'ya çökülmesi vardı. Buna göre Mansimov Marina'yı teslim etmezse kendisine FETÖ'den soruşturma açılacaktı. Fakat Mansimov dişli çıkmıştı, direndi. Pekâlâ ikinci videoda Mehmet ara şöyle sesleniyordu.
3: Cezafi boşaltılmadı mı? Tek başına yatmadın mı? Koruma polislerin sen de cezafın içinde yatmadın Havuzun Havuzu yok muydu? Müvariz Mansimov yaptırmadı mı jakuzin? Helikopter pisti yaptırılmadı mı? Türkiye'deki önemli iş adamlarını sen yalnız hissetme diye mübarek helikopteriyle devamlı taşımadın mı sana? Ama silinme, aman unutulma, aman onur ol, basında bu şekilde anıl, yapmadın La adamı FETÖ'ye sen getirdin tanışmaya. Ya polis ifadelerinde var. Fethullah Gülen de sen tanıştırdın. Adamı FETÖ'cü diye içeri attırın, bana aldın.
2: El insan. Gerçekten de Bodrum Marina'nın genel müdürlüğü Mehmet Ağar'a verilmişti. Mehmet Ağar'ın o günlerde sözcüden Saygın Öztürk'e yaptığı açıklamada ''Biz olmasak buraya mafya çökecekti'' demesi gündem oldu. Peki neydi bu Marina'nın özelliği?
3: Sedat Peker şöyle açıklıyor. ''Bodrum'daki bu limanı küçümsemeyin. Değerinin bir milyar olur olması önemli değil. 5 ton her bir çıktığı gemide gelse her biri zaten bir liyak limanı al. Mübariz dişli çıktı. Uğraşıyor olacağım diyor. Namuslu adam, canı yalnız. Ya adamı Fethullah Gülen'le sen tanıştırıyorsun, FETÖ'cü değil. Ya bu mahkeme kayıtlarında var biliyor musunuz? Beni Mehmet Ağar'la tanıştırdı diye. Deliller var, ispatlar var, uçak bilgileri var, beraber gitmişler. Mehmet Ar FETÖ'cü değil. Mübaris FETÖ'cü, e FETÖ'cülerin mallarını alacaklar. O mallar 1 milyar dolarlık geri kaç liraya aldılar biliyor musunuz? 29 milyar dolar. Ya mübariz kaç seneye 400 küsur milyon dolar harcadı. Şimdiki değeri bir küsur milyar dolar. Lan nasıl 29 milyon dolar olur? Orada peyzatki 29 milyon dolardan çok tutar bahçe. O güzellik şeyleri falan dükkanlar dükkanlar.
2: Peker'in ağzından çıkan bu 5 ton iması aslında kokayını ifade ediyor. Yani oraya gönderme yapıyor. Sezat Peker'i takip edenler acaba Erdoğan'a sıra gelecek mi diye de sormaya başladı tabii bu bölümlerden sonra. Sekizinci bölümde ilk kez Tayyip Erdoğan'dan bahsetmeye başladı Sedat Peker. Onuncu bölümde Erdoğan dosyası açacağını söyledi fakat o dosya bu zamana kadar hiç açılmadı ya da açılamadı.
3: Kıymetli dostlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğunu ismimi geçirmeden anlattı. Görecekler dedi, bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir, orada bir sıkıntımız yok Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası kontrolün parçası ajansam o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük, ne bir eksik ne
2: bir fazla. Erdoğan dosyasını hiç açmadı Sedat Peker ya da açamadı. Açamadı diyorum çünkü aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye barışınca Sedat Peker'e dijital bir tecrit uygulanmaya başladı. Fakat Peker zeki bir adam olduğunu 9 videoda kanıtlamıştı. Beklendiği gibi sessizliğe bürünürse Türkiye kamuoyunun kendisini unutacağını biliyordu. Unutulduğunda da her türlü operasyonu açık hale gelecekti. Bu nedenle sık sık kendisini hatırlatan mesajlar yayınladı. Ama hiçbirinde son zamanlardakine benzer ifşaatlarda bulunmadı. YouTube'a video yüklemesi yasaklanan Peker bu sefer Twitter'dan kendisi hakkındaki iddialara cevap vermeye başladı. O da yasaklanınca kendisinin kontrol ettiği Müstehar isimli Twitter hesapları açtı. Bir süre sonra onlara bile yasak kondu. Tabii yasağı koyan Birleşik Arap Emirlikleri'ydi de yasak konulması konusunda ricacı olanın Türkiye olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Fakat son haftalarda Sedat Peker yeniden hareketlenmeye başladı. Peki ne oldu? Hadi bu işin... Kronolojisine gelin birlikte bir göz atalım. Sedat Peker'in ifşaatlarının ardından biraz zaman geçince videolarda konuşulan isimler basına demeç vermekten eskisi kadar çekinmemeye başladı. Mesela Mübariz Mansimov. Geçen yılın yazında Mansimov'un konuşması için onlarca gazetecinin ona ulaşmaya çalıştığına ben şahit Fakat Mansimov inatla konuşmuyordu. Kendisi Azerbaycan'da da tanınan bir iş adamıydı ve... Mübariz Mansimov 4 Mayıs'ta Azerbaycanlı gazeteci Avaz Zeynallı'nın sorularını Kural TV adlı YouTube kanalında cevap verdi. Mübariz Mansimov'la iki Saat adlı programda birçok konu ele alındı. Ardından gazeteci Zeynallı Sedat Peker'in iddialarını sordu Mansimov'a. Mansimov gerçekten Mehmet Ağar'ın cezaevine helikopter pisti yaptırmış mıydı? Mansimov'a kulak verelim, biraz Azeri Türkçesiyle dinleyeceksiniz ama sorun
4: olmayacaktır. Bu Mehmet Ağar'ın Ergenekon'un tutulduğu devirde onun o hapishaneye ben restorat pişir hap hapishanenin kompleri tamir ettim, onun için otağı düzelttim. "Ger rahat olsun." dedi. Belli e, helikopter dediğimiz kimi vertol aldım, koydum. Onun yanına gelip gelenler aparsın, getirsin. Allah Allah e, krallar kim adam y- y- onda hapsiyle hebshanın... y- 72 kişilik türmeni 11 kişilik eledi. Yani ele düşün, butik bir otel düzeltti onun için, otursun orada. Evinizi ben, hatta ona... E, be, be, e, 10 seneden de. çok memnunum evimde yaşadım. Yani konuşum oldu. Şimdi sonra bir irtibat var mı? Yok bir, ya özü haber göndersin, yani, ya... Yani bir araya gelmem onunla. Geldiğim yerde de e, kötü şeyler olur.
2: Dinlediniz. Peki, Sedat Peker'in diğer iddiaları doğru muydu? Kahtacı Zeynallı, Masim Aba bu soruyu da soruyor. Cevap şöyle.
4: Sedat Peker bir yaman tanıştı, danıştı, ay bile girdi, oynadı birbirinden. İla Azerbaycan da kilitlemiş daha mı Sedata? Birden dayandı. Siz bu çevrelerin adamsız yani bilersiz yani. Ya yani defa e, Sedat Peker boş adam değil. Kesinlikle e, boş adam e, değil e, e, e, e, elbet. Defa e, dikkat edersiniz konuştular ama tek tek doğru çıktı. Hiçbir sözü yalan çıkmadı. El devlet adamlarından yakın devlet adamlarına şey bak dikkat etseniz 2016, 2017, 2018, 2015 hep devletin yanında. AK Parti'nin yanında. AK Parti'nin yanında oldu. AK Parti'nin yanındaydı. Ancak görünür ki nasıl yanlış gitmiş. Olur belebilir şeyler.
2: Şimdi şu bilgiyi de sunmamız gerekiyor. Mübariz Mansimov hala Türkiye'de. Bu nedenle açıktan ifşaatlarla ilgili konuşmaktan çekiniyor. Yani hükümeti karşısına alabilecek konumda değil. En azından AKP'yi ilgilendiren konularda konuşmuyor. Ama Mehmet Ağar hakkında dinlediğinize benzer onlarca iddiada bulunuyor Mansimov.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Bu YouTube kanalındaki 2 saatlik video Türkiye'de gündeme düşmedi. İlgilisi takip etti. Fakat Azerbaycan'da yankı buldu. 2 saatlik video yarım milyondan fazla kez izlenmiş. Bunun üzerine Azerbaycanlı gazeteciler bu sefer Mehmet Ağar'a mikrofon uzattı. Azerbaycanlı gazeteci Eynullah Fatulayev kendi YouTube kanalında Mehmet Ağar'la 56 dakikalık bir röportaj da yaptı ve Mübariz mansiyonun iddialarını Mehmet Ağar'a sordu. Bu iddialara ne cevap verdiğini dinleyelim.
3: Biz menşim ofturalıydık.
2: Malumali. Üzülüyorum ben ona şahsen. Neden üzülüyorsun? Bu
4: çıktı internete iftiralar. Ee, e, neden üzülüyorsun? Melda. Melmatınız var mı ki? Bu çıktı Azerbaycan'da. Duyuyorum da duymazdan geliyorum. Var. Düşene vurmayız biz. Ben bununla ilgili gidip mahkemelerde şurada bir ifade versedim nereye işinin varacağı belli olmazdı. Bize yakışmaz diye. İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz. Biz öyle bir kahperik yapmayız. Kimsenin arkasından da. Konuşmuyoruz. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Bir tanesine cevap verim, diğerlerini ciddiye bile almıyorum. İşte ben cezaevinde yatarken ha, helikopter pisti yaptırdım. Yaptıran o günkü Nazilli Belediye Reisidir. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı. Hangi bir yalanı söyleyeyim? Çok. Onun için bana yakışmaz.
2: Bu ses kaydı maalesef Türk basınına Mehmet Ağar, Sedat Peker'e cevap verdi şeklinde lanse edildi. Fakat işin aslı Mehmet Ağar... Mübariz Mansimova cevap veriyordu. Fakat sonuç olarak Bodrum Marina'ya çöküldüğü iddiasını da Ağır'ın cezaevinde helikopter pisti yapıldığı iddiasını da ilk dillendiren Sedat Peker'di. Peker, Ağır'ın bu açıklamaları Türkiye'de basına düşünce Twitter'da basın danışmada Emre Olur'un hesabı üzerinden Ağır'a seslendi ve şöyle dedi. Mehmet Ağır, derin devletin başı. Mübariz Mansimov'un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler... Sedat Peker yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama Sadatçılardan daha kötü duruma düşersin. Şimdi seri toplam 16 tweetten oluşuyor. Bunların hepsini burada okuyabilmem olası değil. Fakat özetle Sedat Peker bu tarihten itibaren ifşaatlarına yeniden başlıyor. Bu curcunanın ortasında Halk TV gazeteci İsmail Saymaz mübarez Mansimovla konuşuyor ve bu helikopter pisti mevzusunu soruyor ona. İsmail Saymaz'ın röportajını sizlere okuyorum. Soru: Ağar helikopter pistini yaptırdığınızı yalanladı. Cevap: Yazık. Başka diyecek bir şey yok. O pistte ve Ağar'ın oğluna para verdim. Yazıklar olsun. Tolga'ram verdiniz. Evet. Nerede verdiniz? Aydında ünlü bir pidacıda yemek yemeye gittik. Yemek yerken Tolga Ağar bir helikopter pisti yapmak lazım dedi. Arabada para vardı. Korumam getirdi, verdi. Paket içinde mi? Zarf içinde. Ne kadar verdiniz? Tam hatırlamıyorum ancak 20 bin doların üzerindeydi. Yanınızda kimse var mıydı? Yok 4 kişiydik. O zaman hem belediyeye yaptırmış hem siz para vermiş oluyorsunuz. Belediye hesaplarında görünmesi lazım onun yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nazilli Belediye Başkanı tanıyorum en azından bana söylerdi. Hangi vesileyle tanırdınız? Mehmet Ağar vesilesiyle. Bir gün Marina'ya geldi orada yemek yedik. Şimdi Mansimo Ağar ve Peker arasında dönen top Peker'i yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Hal böyle olunca gazeteciler konuyu ele alan yazılar yazmaya başladı. Bu isimlerden biri de Türkiye Gazetesi'nden Cem Küçük'tü. Cem Küçük, Peker'in blöf yaptığını, aslında bildiklerinin ya da elindekilerin abartılacak kadar büyük olmadığını söylüyordu. Bunlardan Sedat Peker, Cem Küçük'ün de çalışanı olduğu İhlas Holding'in CEO'suna ait olduğunu iddia ettiği diyelim gizli kamerayla çekilmiş eşcinsel ilişki videosunu Deli Şavuş isimli bir Twitter adresinden paylaştı. Şimdi... Sedat Peker'in bu zamana kadarki iddiaları ya kendisinin şahit olduğu ya da kendisine sızdırılan bilgilerin ifşatıydı. Fakat gizli kamerayla çekilen bir seks kasetini paylaşması yeni bir kapıyı araladı. Sedat Peker'de daha ne kasetler vardı ve bu kasetleri nereden edinmişti? Adres 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'yı işaret ediyordu. Falyalı Kıbrıs'ta hem kumarhaneler
3: kralıydı... ...hem de kaçak bahis baronu olarak biliniyordu. E diyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini... ...Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz gidin onu da alın. Ama onda kasetler var. Herkesi çekmiş o da.
2: <gülüyor> Ama onda kasetler var. Herkesi çekmiş o da diyoruz Peker. İddiasına göre Falyalı'ya dokunulamamasının nedeni elindeki şantaj kasetleriydi. Şimdi buraya dikkat. Peker'in basın danışmanı Emre Olur 20 Ekim 2021'de yani Peker'in videoları bittikten 2-3 ay sonra 20 Ekim 2021'de Twitter'dan yaptığı açıklamada Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sedat Peker'in eline geçtiği bilgisini paylaştı. Peki bu doğru muydu yoksa bir blöf müydü? Doğru olduğuna ilişkin ilk delil... ...ertesi gün ortaya çıktı. Yine Sedat Peker'in kontrol ettiği bir Twitter adresi üzerinden... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen... ...cinsel içerikli bir video servis edildi. Ve bu hesap Peker'in ağzından şu mesajı paylaştı. Şahsıma komplo kuran Kıbrıslı siyasiler eğer istifa etmezlerse... ...videolar buradan yayınlanmaya devam edecektir. Açık bir tehditti yani bu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ersan Saner istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Peki Kıbrıs'ta siyaset alt üst etmişti de... ...bu olayın devamında başka videolar da var mıydı acaba? Olayın detayları da var tabii. Mesela tüm bunlar yaşanırken Halil Falyalı gözaltındaydı... ...ve video yayınlandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Acaba gözaltındayken sadece bu video mu Sedat Peker'e servis edilmişti? Bu sorular soruldu. Fakat bildiğimiz bir şey var. Halil Falyalı'nın şantaj kasetleri... Halil Falyalı'ya dokunulmazlık zırhı kazandırıyordu. Ve bir de iddia Falyalı'nın kasetleri Peker'in elindeydi. Bu iddia ne kadar gerçekti? Acaba yalnızca Ersan Saner'in kaseti mi Peker'e verilmişti? İşte Sedat Peker Cem Küçük'e cevap verirken aynı zamanda geniş bir şantaj kaseti arşivinin de elinde olduğunu tüm asımlarına göstermiş oluyordu. Yani sadece dert Cem Küçük değildi.
3: Ulan bana neler ettiniz lan siz? ulan gittik orada Karadağ'da oturup kitap okuyup yaşayalım diye ulan bana neler ettiniz siz? ama şimdi sıra bende bu
2: arada ifşaatlarına devam da etti söz konusu bu mesajları yayınlamasından sadece 3 gün sonra Nedim Şener'i tehdit etti ve 10 bin dolar verdiğini söylediği siyasetçi Metin Külünk'de olan bir telefon konuşmasından bahsetti bu telefon konuşmasının da Erdoğan'ın Biden'la ...görüşmesinden hemen önce yapıldığını ve videoları Biden görüşmesi nedeniyle durdurduğunu söylemişti. Şimdi tüm bunların ardından trend topikte her zaman yaptığımız gibi bir durup düşünelim. Seçimlere en çok bir yıl kaldı. Bir medya kurumunun bağlı olduğu holdingin CEO'sunun seks kaseti televizyonda gazetelerde hiçbir yerde yayınlanmadı. Ama sadece sosyal medya nedeniyle tüm Türkiye bu videodan haberdar oldu. Kabul edelim sosyal medya gazetecinin hiçbir etik süzgecini kullanmıyor. Halbuki o videodaki kişinin gerçekten İhlas Holding'in CEO'su olduğu rivayeti teyit edilmiş bir bilgi bile değil. Kaldı ki gerçek olduğunu varsayalım. Bu durumda kamu yararı ne ki bu video haber olsun? Denebilir ki Türkiye Gazetesi'nin LGBT'yi karşıtı yayın çizgisinin yanında gazetenin başındaki isim gay çıktı. Bu haber değil mi? Yine değil. Zira biz bu kişinin yaşam öyküsünü bilmiyoruz. Milyonlarca insan cinsel yönelimini gizleyerek yaşıyor ve bu kişi de onlardan biri olabilir. Gizlerken homofobik söylemleriyle tanınan bir gazeteyi de yönetiyor olabilir. Evet, mide bulandırıcı olduğunu farkındayım. Aynı anda homofobik olup aynı anda eşcinsel olmak bir çelişkili durumu ifade ediyor. Ama öyküsünü bilmeden haber yapamayız. Kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazeteciler olduğunu biliyorum ama bu kişi konuşmayı kabul etmedi. Yani günün sonunda bu kişinin tümüyle özel hayatına ilişkin bir gizli kamera görüntüsü var elimizde. Ve bu haber değil. Neyse... Bu haber değil ama sonuçlarına ilişkin konuşmamız da gerekiyor. Böyle tuhaf bir durum söz konusu. Buna benzer hiçbir hassasiyeti yok sosyal medyanın. Video şehvetle paylaşılıyor sürekli. Bir tesadüf aynı anda Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle... ...yeni eşi Tuğba Torun hakkında telefon görüşmesi de sosyal medyaya sızdı. Onu da şehvetle paylaştık, çoğalttık. 29 Haziran'da Aykut Erdoğdu ve Tuğba Torun'un... ...CHP'den istifa ettiğini ya da daha doğru ifadeyle söyleyelim... İstifa ettirildiğini de öğrendik, onu da sunmuş olalım size. Şimdi buradan hareketle sosyal medyaya saklansın vesaire diyecek değilim. Fakat şu ortaya çıktı. Kasetler üzerinden siyaset dizayn edilmeye çalışılsa buna çok uygun bir toplumsal yapımız varmış. Seçimlere en çok bir yıl kaldı. Tek şantaj kaseti Peker'in elindeki falyalı kasetleri midir sizce? Adnan Oktar'ın mesela hiç mi şantaj kaseti yoktur? Ya da Fethullahçıların... Mesela Oktar çetesinin kasetleri sizce şu an kimin elindedir? Ya da Fethullahçıların kasetleri nerelerdedir? Bu kasetler yayınlandığında kasetin arkasındaki gizli eli kimse merak etmiyor. Herkes kameranın çektiği açıya odaklanıyor. elinkileri biliyoruz. Falyonun arşivi Peker'in elinde. Peki ya yarın ortaya saçılacak kasetlerle siyaset yani bizi yönetecekler dizayn edilmeye çalışılsa ne olacak? Geçmişte oldu. Belli ki yeni kasetler önümüze yeniden düşecek ve biz yine şehvetle paylaşacağız onları. Fakat toplumumuz bu apolitik merakının kurbanı olacak. Tüm bu kaset skandalları konuşulurken gözümüzün önünde Erzincan'ın İliç ilçesinin Çöpler köyündeki altın madenindeki borulardan birinin patlaması üzerine Fırat nehrinde kilolar dolusu siyanür aktığını öğrenemedi. Bu Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olabilir. Ancak gündeme taşıyamadık bu felaketi. Kimse bu konuyu merak etmiyordu çünkü. Yayınlandığında reytingler düşüyordu, YouTube'da tıklanmıyordu. E dolayısıyla kimse bu konu üzerine geniş geniş vakit ayırmadı. Bakın Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri yaşanırken Türkiye İhlas Holding'in CEO'sunun kasedini konuştu. Bu üzerine düşünülmesi gereken bir hadise bana kalırsa. Sedat Peker'in haber değeri taşıyan onlarca ifşaatı bile Söz konusu CEO'nun eşcinsel seks kaseti kadar gündem olamadı. Şimdi bölümün artık sonuna gelelim. Türkiye çok zorlu bir dönemece giriyor. bunu artık herkes farkında. Hava kurşun gibi ağır. Hepinizi önümüze konan haberi tükettirirken uyanık olmaya davet ediyorum. Şimdi size bir duyurum var. Biraz reklam. Tren Topik'te 142. bölüm geride kaldı. Son 50 küsur bölümü benim sesimden dinliyorsunuz. Instagram veya Twitter üzerinden de çok sayıda mesajda alıyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Yani bana... Trend Topik dinleyicisinden gelen herhangi bir mesajı cevaplamamış değilim şu zamana kadar. Gözümden kaçmıştır en fazla. Olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi yazabilirsiniz yani. Dinlenme sayılarını biraz inceliyorum. Bunları incelediğim kadarıyla güzel bir topluluk oluşmuş gibi duruyor. Sağ olun. Çok mutlu oluyorum bunları görünce. Burayı bir YouTube kanalı gibi çalıştırmıyoruz. Bir YouTube kanalı haline getirince abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın diye... ...böyle mesajlar paylaşmak zorunda hissediyor insanlar. Fakat böyle bitirmiyorum takdir edersiniz. Ama siz de bir zahmet bu kadar sessiz olmayın. Bölümlerin duyurusunu yapmanızı rica ederim arkadaşlar. Yaparsanız daha çok kişi dinler. Bu da programın sürdürülebilirliği açısından faydalı olur. Hep dinlersiniz. Böyle bir kısa vaktinizi aldım. Kusuruma bakmayın. Diyelim ve sona gelelim. Trend topi Podby Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar gizli saklı işlerinizin hiçbiri sizi germesin. Rahat olun. Hoşçakalın.